0: Стас Пашкатов, специальный для Animation Club. Ну, мультики, мультики. Ты, ты же не знаешь, что такое мультики. Стас, давай, не дурку не включай я тут. Мультик, нужен мультик? Это и
1: с элементами хентая? Да-да-да, говори, Стас. Ты же гость Хорошо. у нас. Говори, я молчу. Вопросы тоже ты
0: Может быть, я генерал.
1: Давайте вырежусь, это будет странно, если так перепутал.
2: Всем сквоши-встреч, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами ведущие Яроша Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации руководитель студии Мультаград, Мой соведущий Алижа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. А, кстати, партнер подкаста «AnimationSchool.ru». В этом подкасте вы уже выучили я каждый раз это говорю мы изучаем рынок анимации следим за трендами приглашаем специалистов из нашей индустрии и сегодня у нас в гостях давний друг и товарищ стас башкатов стас является руководителем независимой но бойкой студии hong fu animation которая уже много раз засветилась на больших проектах недавно в копилку подвигов студии попала работа над анимационными сегментами в фильме гром трудное детство стас Привет. Привет. Я сейчас
0: понял, спустя второй, второ, вторую беседу со Стасом, которую провожу за месяц, я понял, что меня это действительно беспокоит. Что такое Хонгфу? Что это за слово? Что оно вообще значит?
1: Слово ничего не значит. Мы специально придумали такое слово, которое ничего не значило. Оно несет в себе фонетический просто заряд определенный Дозвучие. вкуса, энергии, да, настраивает на какое-то определенную эстетику. Боевой так, дух. Да, по крайней ну, вере, ну вообще у него у есть таки. там есть этимология там, небольшая. А, хонг а, — это типа звук лаксона или кряканье нет в английском звукоподражание. Поскольку оно стало как-то похоже на вот что-то восточное, как типа хонг, гонг, а, и хотелось нам это усилить, добавили фу, как тоже вот на кунфу это немножечко отсылает, и Тогда, больше чем 10 лет назад, это казалось прикольно, а потом как-то уже привыкли. Больше
0: десяти лет назад, то есть Хонкфуд, на самом деле, с такой историей.
1: Ну, мы в разных ипостасиях существовали, и прям вот как э, трудовой коллектив, как какой-то бизнес-юнит. Э, только, наверное, последние сколько-то лет, в общем, не с самого начала. Начиналось это все как объединение творческое, скорее, такой клуб по интересам людей, которые увлекаются определенной эстетикой именно рисунком, но ну, связанной с анимацией, да. Но нам всегда хотелось что-то делать такое прикольное, коммерческое или нет. Но оказывается, что без денег довольно сложно что-то большое интересное сделать. Поэтому так оно вырвало естественным образом. А я сейчас вспомнил, что кунг-фу это значит
2: знаю как. То есть это переводится искусство владения чем-либо. Не то, что боевое, не обязательно. То есть кунг-фу, это можно прикрутить запросто к навыку анимации и будет правильно. Спасибо, я это запомню. В следующий раз буду рассказывать,
1: как будто я придумал.
2: Пожалуйста. То есть дау — это предназначение,
0: а кунг-фу — это уже искусство. То есть сначала ты чувствуешь дау, должен постичь дау, а потом ты должен уже кунг-фу раскачать свое. И говорит другим аниматорам, мое кунг-фу -ку да, сильнее да. твоего кунг-фу, да. мое хонг-фу сильнее твоего хонг-фу. А с чего все началось, Стас, кстати? Вот давай об этом. Как ты пришел С Что все началось? Что зажгло в тебе искру мераходца?
1: Мироходца... это? это кто?
0: Охотится. Это образное выражение, из игры Magic the Gathering, где демиурги ходят по мирам и создают свои миры. Как аниматор? Вау, как хорошо, я люблю всякие
1: эти образы. Хорошо, тоже запомню. Мне хотелось какой-то движухе, быть, наверное, части чего-то большего. Нужен был, наверное, какой-то коллектив. И его не было. Пришлось его создать. Так оно и появилось. Где-то... 2008 уже, наверное, году. Я уже не очень хорошо помню как именно в какой хронологии, в каком году все произошло. Но в течение нескольких лет, там 2005-2008 год, я открыл для себя фестиваль комиссии и то, что есть, оказывается, довольно много людей, которые рисуют независимые комиксы, где тоже, кстати, большой упор на эстетику, мне кажется, шел меньше на истории, больше на картинке. Вот именно такой формат фестиваля был. И на этом фестивале я как-то начал подмечать людей и знакомиться с ними. А поделись, пожалуйста, для чего
2: тебе именно хотелось коллектив завести, как бы, да, так выражусь. Некоторые аниматоры работают самостоятельно. И когда понимают, что вырастают, и им нужно более сложные вещи делать, нужен коллектив, потому что сложные вещи в одиночку делать трудно. Либо, как говорит наш Андрей Тренин, нужно об кого-то думать. Думать, да? То есть как доктор Хаус один не мог как бы вывести диагноз, да, ему обязательно нужен был напарник, с кем удобно думать. Вот так вот. То есть ну творчество, либо здесь именно конкретно сложность проекта заставила тебя набирать команду.
1: Не было тогда никаких проектов. То есть было просто желание чего-то организовать, какую-то породить сущность творческий коллектив возглавить да да, да. нащупать вот какую-то какую-то вашу да угу. и найти людей которые это разделяют и вместе э -э формулировать что нам нравится что с этим можно сделать я в принципе по складу своему больше начинатель нежели чем делать продолжатель, <смех> поэтому <смех> я... у меня был запал вот чего-то начать, и с... мне нужен был кто-то, наверное, кто, кто может поддержать, это, там, поддержать идею. Часто говорить то, что я начинатель.
0: И я <смех> в очередной раз понимаю, да, насколько важны все эти роли. Начинатель, продолжатель и завершающийся такая замечательная настольная игра, <смех> называется Невероятные схватки боевых магов где как раз все заклинания строятся по началу, середине и концовке. Вот оно в производстве тоже невероятно важно. Дело в том, что сейчас, когда мы пишем со Стасом подкаст, параллельно я пытаюсь в релиз отпустить наш другой подкаст с Сергеем Моисеевым, который вы, дорогие уважаемые слушатели, уже можете послушать в нашем подкасте «Кто здесь аниматор?» Сергей Моисеев, он за студией «Паровоз», человек, который как раз говорит, что он не начинать, он не умеет начинать, он умеет продолжать. Он приносит кто-то идею, она его зажигает, и он тогда начинает ее раскачать и дальше вот продолжать ее делать, одевать ее, обувать, наращивать все мышцы и так далее поверху. А вот начинать, он, честно сказал, типа, я не люблю начинать, мне не нравится начинать. Обязательно послушайте тот подкаст, называется «Герой Энвела». А Стас вот говорит, то что он, наоборот, начинает. — То
2: есть ты не боишься чистого листа, да, Стас? Очень у многих, кстати, это боязнь чистого листа. Они не могут ничего начать, придумывать любую базу, сценарий, какие-то опорные планки поставить, чтобы чего-то стартануть, да, в
1: проекте. Сейчас, когда Олег привел вот этот пример про идею какого-то конкретного примера, я понял, в принципе, что на самом деле, да, всегда проще работать с какой-то идеей, э, там, от клиента, или взять mm -hmm. что-то и адаптировать и это переделать. Потому что когда ты начинаешь вот так: ни с чего очень сложно утвердиться и остановиться, вот да, мы будем делать именно эту штуку, потому что я в нее верю, или я что-то почувствовал. А когда у тебя есть какая-то данность, вот ты уже можешь ее допиливать и доводить до совершенства. Поэтому в этом плане, в плане работы над проектом, наверное, я соглашусь тоже. Проще от чего-то толкнуться. Обычно, когда
2: задача приходит извне, она какая-то поставленная и четенькая. То есть, у тебя есть цель, тебе поставили задачу, и ты должен с помощью там фильма, анимации, монтажа и волшебства нашего мультимедиа решить ее, правильно? Финансовая задача или какая-то. Если Собственно... заказчик опытный, а
0: если новый тоже заказчик, тогда ничего, не ТЗ нету.
2: Даже если он новый, он хочет заработать какую-то сумму денег. То есть есть уже целевая аудитория, уже такие такие рамочки выстраиваются сразу, когда есть задача. А когда э, у тебя нет задачи, у тебя пустой лист, и ты хочешь придумать проект... — Я э, не могу, у меня э, в голове да.
0: из-за из специфики работы Стаса у меня в голове представляется, как Стас Борецкий приходит к Стасу Башкатову, просит у него, ну ты же аниматор, давай мультик мне нарисуй про то, как там табурет хочу продавать новый. Да, Рашид, продолжай.
2: А это Стас, продолжай, потому что я, ну, поддержал как бы тему на чистого листа. Это всегда сложная штука, когда к тебе приходит заказчик с конкретной целью своей. Я хочу достичь с помощью анимации таких-то вещей, сделать, завестись, там начать проекты, сериалы. Здесь такая.
1: даже нужна не четкая задача сформулированная, а скорее нужны ограничения. То есть мы можем даже помочь сформулировать человеку mm -hmm. задачу, потому что это, для этого тоже нужен опыт и там навыки определенные но когда у нас есть ограничения что мы точно знаем что мы делаем про это или там точно должна должен быть или где-то короче это, это именно формат
0: как бы называешь или ограничения нет или? вот вообще
1: вообще любые вводные данные с которыми нам нужно работать например если мы делаем клип у нас есть песня иногда есть еще какая-то uh -huh. идея от от артиста иногда они хотят чтобы и там должен мое лицо любые ограничения хрометраж это, или по содержанию по бюджету по потому что там должно быть или чего не должно быть они помогают как-то закрепиться вообще в этом латентном пространстве всех вариаций развития событий то ну, есть рамочки, И да, можешь... рамочки ну, начинаются
2: да, выстраиваться да. они есть мы в рамочках начинаем работать
0: Никогда не задумывался, что пожелание — это тоже ограничение. То есть вот у меня впервые, наконец-то, сложилось в голове вот эта вот метафора, то, что свобода определяется длиной цепи. И, соответственно, да, все пожелашки клиента — это те самые ограничения, которые помогают не превращаться заказу в какой-то просто сюра абсурд и бред.
1: Помогает двигаться, потому что двигаться нужно в одном направлении, если ты будешь двигаться хаотично, ты останешься примерно на месте.
2: Ну, то есть вы, Стас, всей командой помогаете, да, человеку, кто пришел к вам, вот, с песней, у меня есть песня, и вы начинаете выстраивать прям вот маркетологический планчик, да, что вот песенка, она, значит, целевую аудиторию вот такую вот подстреливает, мы, значит, к ней подбираем стиль анимации такой-то, цель задачи там, как мы доносим, где, на какой площадке будет это все обращаться, это вы тоже в этом участвуете
1: но обычно если мы говорим про клипы артисты все-таки лучше знают как, какие у них слушатели где и как они должны это услышать но что касается уже сюжета самого клипа тут мы можем, да, помочь. К нам приходит либо иногда с каким-то художественным сценарием, то есть такой сценарий в виде рассказа, либо с просто образом. Вот я вижу там вот что-то такое должно быть. И мы из вот этого узка глины пытаемся вычленить, отсечь там все лишнее, подсветить правильное, придать ему форму и сделать так, чтобы оно максимально, Клево работало, как финальный продукт.
0: Приходит, давай просто вот разыграем эту ситуацию с точки зрения ролей. Приходит, ну реально Стас Борецкий, пускай приходит к тебе и говорит, что типа собирается продавать вот новый продукт, мебель. И ему нужен был фильм про мебель. Вот с чего-то начнет студия строить дальше диалог. То есть есть деньги, Я надо рекламируть мы... мебель.
1: Yeah. — Я думаю, что мы спросим, как он вообще это видит, какие-то примеры, может быть, или хотя бы он пускай объяснит это на словах. — Ну, мультики, если... мультики, ты, ты же не знаешь, что такое мультики. Стас, давай, ни, дурку не включай я тут. Мультик, нужен ну, мультик? — если он, если он совсем не понимает, и мы видим, что будет сложно, в общем... Как-то найти с ним общий язык, то, скорее всего, просто не будем работать. Но если он придет и скажет, я видел, как вы меня сделали в громе трудное детство, мне может, не понравилось, хочу по-другому,
0: хочу что-то среднее между Диснеем и удивительным матчем.
2: Олег, ты взрываешь мозг.
1: Я вспоминаю все случаи. Вот мы уже понимаем, что у него есть какая-то картинка в голове. Вырвал его все-таки, развел
0: на все-таки на ответ.
1: Да, и дальше мы смотрим, сможем ли мы сделать так, чтобы это всем понравилось или нет. Но скорее всего, он придет к нам, потому что он видел то, что мы делали, потому что он видел себя уже в нашем исполнении, и мы скажем, класс, мы хотим еще тебя порисовать. И здесь как ты зубами разрываешь табуретки, а потом берешь одну, и она вообще не гнется ни капельки, потому что это самая лучшая табуретка. Фирмы Стаса Борецкого, Титановая.
2: — Ну вот, вот сюжет видишь уже с чистого листа. Понятно, теперь чем, где твое кунфу, кунфу, сильная сторона. Слово очень эпичное,
0: прям даже хочется, чтобы это вошло в обиход постоянно для специалистов по анимации, что, типа, надо, надо хонг-фу, надо, надо учить хонг-фу.
1: Было бы хорошо, потому что есть проблемы, на самом деле, с запоминанием названий студии, и как пишут и произносят это очень часто неправильно. Может быть, думают, что мы это опечатку какую-то сделали. Вот мы с сегодня как на, раз об этом говорили. Мы пытались понять, хонг-фу
0: он раздельно пишется, хонг-фу или хонг-фу, типа, в одно слово. Потому что как хонг-фу в одно слово, это получается оружие, как тонфу фу Uh, Палка такая специальная японская для того, чтобы по черепушке бить, да. uh, по кумпулу. А хонг-фу, оно вроде как раздельно пишется. И вот попытка понять, как бы, что у вас-то?
1: Решили, что в одно слово, потому что адрес сайта пишется в одно, так пускай и будет.
0: А будет у вас хонг.фу сайт потом?
1: А что, есть такой домен?
0: Я не знаю. Но было бы круто для вас Было бы круто. Я не против что, кроме вот названия этого позитивного подхода выделяет студию Хонгфу среди всех остальных э, таких вот независимых студий, независимых кораблей в свободном в плавании. Как бы ты вот выделил, что, что в хонгфу такой вот прям
1: вау? Мне кажется, у нас особое внимание к стилю, к рисунку. Только хотел сказать. Да, ну и плюс вообще, в принципе, определенный спектр эстетик. То есть мы сильно прям вот Сильно далеко за рамки не уходим.
0: Кстати, полистав работы студии хонгфу, вот, уважаемые слушатели, те, кто не знаком с деятельностью, вы, думаю, что наметанный глаз зрителя опытного начнет замечать, что стилистики, какие-то общие решения в подаче материала действительно есть. То есть, как вот, знаете, есть некоторые студии в мире, чей визуальный...
2: Почерк, да стиль
0: mm -hmm. он автоматически угадывается да почерк ну обычно это авторское, да что-то обычно это одному человеку принадлежит но и у студии тоже у многих можно найти вот эту вот единую лекалу, по которому они работают по которому они уже наработали и вот у хонгфу прикольно что это ощущается прям свое какое-то вот слово свое видение свой стиль своя своя музыка какая-то свой какой-то подход к, вот, к, к, к композиции и это приятно а с какими командами вы вообще поддерживаете связь с остальными? То есть, есть ли такой вот дружеские советы? Или наоборот,
1: может быть, какая-то грызня
0: соперничество?
1: Соперничество. Да нет, я не знаю. Да, по крайней мере, никаких открытых конфликтов нет. Так Может быть, кто-то поглядывает, что-то думает. Но мы, конечно, следим там за этим. Что выходит? Интересно. Зависть может быть в таком ключе, что, блин, классный проект <laughs> достался ребятам. Ну, так, в принципе, делить, я думаю, нам нечего и не из чего грызться. А дружим? Хороший вопрос. Я думаю, что надо дружить со всеми. И надо над этим поработать. Пока что мы вообще мало с кем дружим. Кстати, интересно, вот Олег поднял вопрос. И он
2: прям глубокий. Давайте его чуть-чуть ковырнем. Вот есть два пути развития студии. Один э, путь, это когда вы делаете продукт узнаваемый, вас начинают узнавать и начинают к вам идти с вопросом, можете ли вы нам сделать так же. И второй путь, когда студия подстраивается под нужный стиль, нужные задачи и на рынке может включиться в любой проект.
0: Давай с примерами тогда. Вот, Например, первый это у нас там... Ред Медуза в свое время, да, из наших отечественных. Во Франции это, например, вот ребята, которые над Вакфу работали, забыл как студия точно называлась. Вот у них стиль Ankama. свой, французская аниме, вот эта два СПНД анимация, ее всегда везде можно узнать.
1: Анкама. Анкама,
0: да, точно. Спасибо тебе большое. Я все время на их логотип смотрю и все время забываю, как они называются. Вот. Рашид, следующий
2: пример. А есть студии, которые легко подстраиваются под задачи. То есть, ну, выходит какой-нибудь сериал, подключается студия на подряд, и начинает в их стиле по гайдам уже делать любой вид анимации. И они и никто иногда не знает даже, какая студия делала такой-то сериал. Эм, они могут выходить под чужими брендами, э, получать деньги и дальше молчать, и никто не знает, кто это делал. Вот. То есть, это и то хорошо. И то хорошо. Первое сложнее, потому что вы должны выраб выработать свой стиль и э, желающих получить продукт в вашем стиле должно быть много. что Люди приходят, клиенты приходят и говорят, мы хотим сериал и мы готовы, что у наших персонажей будут вот такие вот ножки-палочки, глазки такие же, как у вас обычно, и вот такая цветовая гамма, и стиль, и нас устраивает ваш тайминг, и мы хотим, вот, чтобы вы делали это вы. Вот. И таких должно быть много, чтобы дальше плыть успешно. Большинство, наверное, студий подключаются к любому проекту и начинают копировать стиль. И здесь прям-прям вот халиварчик такой между художниками, которые всю жизнь вырабатывают свой стиль, своими аниматорами свой стиль анимации, да. И зачем они его вырабатывают, если они приходят в студию, которая копирует стиль заказчика?
0: Смешно сказать, что
2: второй-то путь гораздо более удобный. Удобный, но не такой звездный.
1: Ну, но не звездный. Да, разные пути с разными целями, задачами, с разным результатом. Мы пока что все, что мы по большей части до этого момента делали, мы идем как будто бы по первому пути. То есть мы делаем что-то более менее узнаваемое, наше имя начинает ассоциироваться с определенным качеством и с определенной эстетикой. И приносит, соответственно, такие похожие проекты, вероятно. Мы стараемся этот спектр расширять, то есть, делать не случайно, там в ту сторону нас занесло там в другую из вот этого круга из всего спектра какие-то случайные кусочки выкусывать мы у нас есть сегмент мы стараемся его расширять хотим сделать и взрослую и более детскую попробовать и в 3D мы все это понемножку пробуем не все можно положить в портфолио пока что и есть иногда и проекты, где мы делаем что-то совсем не свойственное, не похоже на то, что делал бы Ханг-Фу. Ну, это тоже опыт и деньги в основном. В принципе, сейчас я вижу развитие, наверное, свое как предпринимателя, в том, чтобы построить две студии, продолжать развивать э -э 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 Ханг-Фу как м -м, такой бу бутик больше, бутиковую студию, которая будет заниматься как такой think tank производством новых идей, делать какие-то начинания, что-то такое рождать, какие-то новые атомы новых проектов и построить параллельно вторую студию, которая была бы чисто продакшеном. Ну, это такая фантазия, в которой мы движемся, но в самом начале еще пути. И вторая студия будет зарабатывать деньги для себя и для бутика, выполняя сторонние заказы, а также будет удобно, когда какие-то из наших идей будут готовы к реализации, будет удобно своим же продакшеном их делать. Но это дв две структуры и разные люди, разные подходы, разные способы. И что касается стиля, в принципе, да, я думаю, что люди-специалисты, они просто будут... Выбирать то, что им по душе, и стремиться работать в той компании, которая оценит их навыки. Вот у вас уже сложился собственный стиль, да? И вы сами чувствуете
2: его рамки, и он где-то у вас прописан уже, хотя бы в головах, что есть ли у вас отдельный человек, арт-директор, художник-постановщик, который следит за его исполнением чётенько, чтобы было вот так вот, и не вправо, ни влево.
1: Да, я думаю, я такой дизайн-директор, потому что у каждого проекта есть все таки главный художник, да, чья рука определяет э, uh -huh. стиль, можно его тоже назвать арт-директор, ну или главный художник, окей. Э, в общем, определяется картинка рукой художника, дизайнера и человека, который рисует лейауты, они же компоновки, потому что в нашем пайплайне, в принципе, лейаут определяет рисунок кадра. То есть вот как художник нарисовал, так этот кадр в анимации и будет. Потом аниматор между только что-то добавит. Но мы стараемся максимально этот дизайн а, держать жестко а, именно таким способом. Дизайнер Главный художник максимально много рисует компоновок для самой анимации. То есть стилистика ваша прячется в компоновках, в лейауте, да?
2: Многие думают, что это дизайн персонажа, да, узнаваемый, какие-то пропорции там узнаваемые, цветовая гамма, тайминг узнаваемый. А оказывается лейаут.
1: Ну, он естественно, он начинается в дизайне но доносятся до зрителя именно через компоновки. Можно сделать сколько угодно красивый дизайн, да, если ты их не сможешь в компоновке перенести, а их ну, они останутся в общем на бумаге. Очень интересно. Я как, как дизайн-директор, наверное, так скажем, у нас нет э, названий должностей, да, я сейчас на ходу придумываю, просто как человек, который над всеми проектами еще следит за стилем, за визуалом. Я это тоже корректирую, и иногда, когда мне кажется, что было бы сделать прикольнее так они или иначе в рамках стиля этого же художника. Я э, подруливаю и говорю, вот сделай, пожалуйста, так, как ты там делал и как тогда. Только, только чуть-чуть по-другому. То есть я с помощью комментариев, с помощью референсов, изредка с помощью рисунков э, тоже это подруливаю. Моя личная, наверное, особенность. Мне нравится участвовать в проекте, когда я могу сделать какой-то заметное улучшение, то есть когда ребята все классно сделали, я могу в конце запрыгнуть и на композе еще добавить 20 кайфа к этой картинке. Вот, наверное, все факторы, которые влияют на то, что получается. А если не секрет, в чем композитивы? В авторе, конечно, маленькие проекты только в авторе делаются. Но маленькие, но только маленькие. Ну... Для больших России, большие пушки. В России, я думаю, можно себе позволить делать и в авторе, потому что пайплайны у нас такие. От студии к студии, от проекта к проекту могут быть разные. Но вообще, наверное, было бы правильно, если ты делаешь там в тон буме. так уже делай от начала до конца, там и в компосах используй. Вот. Но у нас все таки мне кажется, наша... Русский подход, он именно такой на смекалке завязанный. Uh -huh. И вот там подковать блоху, если надо, еще что-то такое. Тут никакие инструкции, пайплайны никому не интересны. Ты берешь просто комбайн, вот этот, в котором можно все. И какими-то своими приколами, фишками там накручиваешь. Вот автор это такой универсальный инструмент. Он не годится для потока там... Десятки минут в месяц стабильно одинаковых там, сцен, наверное. То есть годится, но не так эффективен. Легко, и вхождение легкое и много специалистов можно найти Да, Да, да самое главное, много <гум> людей. Да, действительно, можно притащить людей из Motion, из <гум> uh, 3D, там, из CG. Это как Photoshop, только для видео. — То есть фотошоп — тоже универсальный инструмент.
0: — Русский стиль мне очень понравился, твой такой русский подход, подковывание блохи. А ты, ты как думаешь, это больше в проблему превращается или это все таки сильная страна? Ну, то есть это сильная страна или слабая страна подхода? Потому что я понимаю, о чем ты говоришь, и иногда мне кажется, что это иногда превращается в психоз. Придумать что-то эдакое, вот, так, вот такое вывернутое. Не то, что лампу раскачать. Мы не будем лампу раскачивать, нет. Мы будем раскачивать весь
2: дом. — а у меня есть ответ, я даже сейчас Давай немножечко об... опережу Стаса. Э, именно русский подход, э, российский даже я шире возьму, подход э, к пайплайну, когда используется очень много всяких костылей, разного софта, разных всяких лайфхаков. И это, надо сказать, что это определенный, мощный, матерый скилл. Не все далеко так умеют, если людей ты набираешь команду, они привыкли работать в чем-то своем, выполнять узенькие задачи, а когда ты ставишь, снимаешь рам, рамки и говоришь, нам надо сделать так, и все равно где и все равно как. Или начинаешь сам э, подключать разные софтины, разные лайфхаки. Где-нибудь на фончике мы, оказывается, матпейнт, может, используем вместо 3D-моделирования. Если мы там параллакс какой-нибудь воткнем, заменим эту анимацию. Здесь 3D уберем, нарисуем вручную вот эти вот 8 вот, кадров. Слушай, даже
0: интересно, а кто, 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 кто в таком случае на производстве интереснее. Вот и для тебя Рашид и Стас, естественно, для тебя. Мультиинструментальный... Когда много мультиинструменталистов пришло, да, то есть которые прокачали навыки в нескольких направлениях. Или когда это очень большая команда, но у всех прям свой узенький сегмент работы. Что выгоднее, быстрее, что интереснее.
1: Ну, в студии Бутиковой, конечно, лучше иметь э, мультиинструменталистов, и, которые не только разным софтом владеют, а, а еще и разными навыками в принципе понимают там и в продюсировании и в сценарии и там в режиссуре, потому что маленькая команда удобно собраться там нескольким человеком и одновременно вылеплять этот проект по всем фронтам в компании, которая должна работать как конвейер, завод, это студия, которая делает сериалы или может быть полный метр тоже ну, я думаю, это что-то между полный метр все-таки. Там лучше бы, конечно, каждому хорошо знать свое дело, по и все вот это вот выполнять. Потому что там очень сильно все завязано на сроки. Время это деньги. Все должно быть максимально просчитанный в начале и идеально, стараться идеально близко к этому плану э, пройти до конца. Я думаю, что в этом и проблема у нас таких студий э, немного и таких специалистов немного, потому что наша особенность как раз, мне кажется, э, мы, во-первых, больше склонны к рывкам, каким-то сверхусилиям, нежели к планомерной работе такой спокойной, вдумчивой. А во-вторых, э, да, вот нам интересно блоху подковывать, а не... Делать что-то такое по инструкции. Вот эти рывки,
2: ты сказал, очень похожи на скрам-систему, да, спринты. Вот. <с> и как раз маленькая бутиковая студия очень хорошо вписывается в скрам-систему. Это от 5 до 8 участников всего. То есть если будет больше, то она уже не будет работать. А именно вот такие команды по 5-8 человек, они очень легко выходят на созвон, быстро принимают решения. И там даже есть такая структура системы, что не разбирать косяки. То есть на планерке планёрки проходят за 15 минут, расхватываются задачи, и на этих планерках не разбираются ошибки. То есть ошибки решаются в течение дня этими тремя специалистами, которые подхватили задачу, и каждый день работа над ошибками происходит в процессе работы самой, самого, самого производства.
1: Да, вот, мы... Так и делаем. У нас основная команда всегда есть ядро и подключаемые фрилансеры. В ядро входят я как руководитель студии, надсмотрщик всех проектов, если я сам не участвую как исполнитель, главный художник, режиссер, продюсер. Пожалуй, вот 4 или 5 человек я назвал. Это такая, да стандартная команда. И все остальные специалисты это фрилансеры подключаемые, которые, как, они, наверное, даже как обезличенная такая команда выступает. То есть мы вкидываем просто в пул аниматоров задачу, делается. Конечно, там уже э, супервайзер анимации, часто режиссер, он потом переходит в роль супервайзера анимации, он уже следит индивидуально, какой аниматор как делает, там перекидывает, перетасовывает задачи. Но, в принципе, для студии это выглядит так. Есть скрам-команда с лида всех направлений. И есть потом такое облако фрилансеров, куда mm -hmm. задача улетает, прилетает оттуда результат. Но ну, а ведущий Пастырь этого облака он отвечает за то, чтобы да, результат был нужен качество. За то, чтобы задача была донесена, и за то, чтобы результат пришел хороший. У меня еще
2: да. заковыристый вопросик. Следующий прям вот он прям родился из предыдущего. <coughs> как мы знаем, не знаю, кто читал Soap, да там прописано, что в производстве должно быть правило, где не пересекается. Executive и креатив вместе. То есть человек делает либо задачу по цифрам, считает дедлайны, пайплайны и так далее. И есть другая часть сотрудников, которые только креативят. Вот. И как бы уважаемый нами Саша Охота да, всегда учит и говорит, что если эти две, два понятия в одном человеке на студии пересекаются, то начинается или бардак, или выгорание, или неправильная работа. Скажи, пожалуйста, Стас, вот у тебя лично э, вот продюсерские задачи, и ты говоришь, что ты регулярно ныряешь в коптерку, да, порисовать, поанимировать, подизайнить, чего-нибудь там твор, ну, потворить, да? Как оно... И сочетается с исполнительными вот этими вот щеточно-цифровыми продюсерскими задачами. Это очень
1: трудно. Да, во-первых, сейчас я стараюсь меньше нырять в проекты. Вот, вот, ты уже
2: почуял, да.
1: Да, потому что участие в проектах, оно, это интересно часто. Иногда кажется, что выгоднее, может быть, что-то самому сделать, нежели чем делегировать это. Но это лишает, это тебя спускает, в общем, ты перестаешь видеть вообще, перспективу бизнеса, да, ландшафт, mm -hmm. что там будет дальше, а что будет после этого, и начинаешь заниматься какими-то насущными задачами. Поэтому я так для себя принял решение, что в каких-то особо важных, имиджевых или исключительно интересных для меня личных проектах я буду принимать участие. Так я стараюсь в принципе этого не делать. И, к счастью, сейчас уже у меня подобралась хорошая команда, где есть люди, которые ну, все могут делать как я или лучше меня. Uh -huh. И там нужны только мои комментарии, пожелания. Как, как мне как мне кажется, это будет именно лучше, Понят, понятно. Ты, наверное,
2: уже прочувил, да, прочувствовал на себе, что, допустим, когда ты ныряешь в проект и надизайнил несколько шотов основных, да, на которых базируются остальные секвенции, и вдруг тебя выдергивает из этого творческого процесса рутина э продюсерская, да, ты начинаешь делать э долгосрочные планирования там и так далее, ну вот расчеты, про работу продюсера, и тебе постоянно э из цеха, да, назовем так, из цеха дергают, Стас, твои шоты вот здесь надо поправить, здесь надо дорисовать, и, и ты должен прыгать туда, там чего-то дорисовывать, потому что без тебя ты голова, ты придумал это, да, ты концепт, ты стиль задал, и без тебя это дальше не пойдет. То есть ты вроде там начал работу, ее нужно продолжить, закрепить, э, доделать, да, и, чтобы потом оттуда силой вынырнуть и опять заниматься продюсерством.
1: Да, это, и это и, да, плохо. Так не надо делать, надо стараться от этого уходить. Ну, конечно, были проекты, где я там прям... Нужно было постоянно что-то рисовать, те же самые лейауты, потому что просто... Нет человек, который сейчас вот попадет в стиле и сделает так, как надо. И потом а, с клиентом ну... их же утверждать вечером, да, с утра опять лейауты. Ну, типа того, да. А, в итоге страдала именно как раз а, бизнес-часть, потому что кажется, что ну ты же не можешь подвинуть а, вот эти задачи которые влияют на сроки сдачи конкретного проекта, а переговоры там, по следующему проекту ты можешь там чуть перенести, там, еще как-то. Поэтому, в общем, неправильно это приоритет. А тебя как творческого человека не
2: удручает вот это вот... Созвоны, созвоны, переговоры, переговоры, цифрки, расчеты. Рисовать, куда, куда энергию то девать? Когда ты умеешь проект сочинить с нуля, с чистого листа, ты видишь стиль, ты знаешь, ты умеешь рисовать. Без
1: этого ведь тяжело это. Это невозможно. Вот это моя любимая часть проекта, и она как раз тесно связана с этими созвонами. Это же все происходит ближе к моменту, когда проект только пришел. Ты обсуждаешь, понимаешь, что нужно, uh -huh. собираешь какие-то референсы. Это как раз та часть начинательская, которая мне нравится. Пускай там есть вводные данные, но все равно я собираю образ формирую проекта, как оно дальше будет, с кем мы это сделаем, какая там будет динамика, эстетика, какие будут приемы, какая технология. Вот мне нравится этап, когда мы придумываем, как все будет круто. Ты сейчас описал все приятности, а да.
2: 95% там еще айсбергов снизу, начиная со СМЕД, заканчивая договорами, НДАшками. Может, Но... может, 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 Стас от этого кайфует тоже в том числе. Нет, для, для
1: этого у меня есть продюсер, еще один. Наверное, я не знаю, опять же, название мы для себя не придумываем. Может быть, я как бы генеральный продюсер, или может быть... Я не только креативно занимаюсь, но Может, больше уклон. Быть, я генерал! Может быть, да, я такой... с уклоном в креатив, и есть у меня там ассоциированный продюсер, допустим, да, который помогает мне чисто со сметами, с бумажной работой, со всем остальным. То есть, в принципе, сейчас я хорошо устроился. Есть хорошие члены в команде, которые делают так, чтобы все было приятно. Можно было сосредоточиться на лучших. Момент. Замечательно. А вот э, насчет
2: фриланса тоже животрепещущий вопрос. Очень многие студии ушли на фриланс и э, распустили весь штат, и остался только костяк, и, который даже перестали арендовать э, помещения. То есть э, даже костяк сидит по домам и работают, и говорят, что стало лучше.
1: Нам не пришлось никого распускать, потому что мы никогда не собирались. То есть мы, э -э -э... Всегда такие были. Хитрый. Да, мы, как, было какое-то творческое объединение, нет, был этап, несколько лет, когда мы работали как студия, прям такая ежедневно работающая, mm -hmm. приходящая в офис и там сидящая за компьютерами, это было связано с проектом, опять же, проект закончился, пропала необходимость в таком формате, последние несколько лет, и а в течение пандемии мы, в принципе, хорошо наловчились работать именно как проектные скрам-команды с удаленными фрилансерами, да и сами удаленно в основном работаем. Скорее сейчас стремиться к тому, чтобы э, собирать эти скрам-команды вместе под одной крышей для того, чтобы, наверное, повысить эффективность. Говорят, что сейчас мейнстрим, прям вот мейнстрим,
2: это м, под проект собираться, при окончании проекта рассыпаться, но с возможностью опять собираться в разные группки, разные скрам-команды. И Это, ну... Как по мне, очень сложно, то есть если команда рассыпалась, ее забрали сразу, хороших специалистов много не бывает, они сразу уйдут на какие-нибудь другие проекты, их подхватят, и потом, когда у тебя следующий проект, тебе нужно те же команды в другом как бы, качестве собрать, по крайней мере, вот я с трудом представляю, как это работает. Я не буду называть сейчас слова всякие э, фирмы, которые так работают и работали, которые перестали работать с недальнего времени на территории Российской Федерации. Но, по крайней мере, сколько я смотрел э, демонстраций работы вот, производственных команд, мне очень сложно представить, как, как это может функционировать, когда команда рассыпается, и потом снова легко, легко, главное, собираться она должна.
1: — Мы именно так работаем. То есть Я думаю, получилось. что здесь дело в том, какие люди составляют эти команды. Угу. Я думаю, что это именно те люди, которые не склонны работать в студиях, а предпочитают тоже проектную работу. В принципе, мне кажется, в анимации больше таких людей. Это как-то, мне кажется, исторически наши аниматоры все привыкли к сдельной оплате, работать дома даже когда э, я когда-то работал на студии где еще была анимация на кальке там приходили аниматоры тоже своими папочками э, брали задачу записывали на диктофон даже я помню э, озвучку голос персонажа уходили там по под нее анимировали приносили свои бумажки и, и платили им за метры Странная система была такая исчисление.
2: Ну, это здорово. Можно вас поздравить. Поздравить студию хонгфуб именно с тем, что ты думаешь, что это нормально и вы работаете так всегда. А я тебе сообщаю, что это очень здорово, что вы так умеете. И больше половины так не умеет. Это проблема. Хорошо, что
1: если это ваше преимущество, хорошо, но в принципе я вижу это как этап на пути все-таки к постоянному функционированию. Просто нет э, задач, проекты короткие, и они часто требуют разных людей. А хочется сделать что-то, наверное, более масштабное. Амбиции растут, поэтому у меня ассоциируется такая студия более долгосрочная или постоянная, ассоциируется вот как раз с следующим этапом. Развитие. А
2: следующим этапом развития не рассматривайте как передачу опыта, к примеру. Вы уже матерые, уже много чего научились, много чего сделали. Вершины Интеграция дальше. Интеграция образовательных процессов в Animationschool.ru. Но она
1: уже и так происходит со стороны кунг И об этом, да, давайте тоже надо упомянуть обязательно. Не знаю, я не особо пока об этом думал. А, есть у нас реб, реб, ребята, ребята <сос> ну, еще не дотикали. Да, Сэнсэй,
2: сэн научи меня своему кунг-фу. Есть, есть ребята, которые у нас да.
1: Да. занимаются. да. Вот, Сэнпай,
0: научи меня кунг-фу.
1: Антон Антоненок, Антон он у нас продюсирует, и иногда тоже пишем сценарии с ним. Он преподает сценарии. У него курс какой-то непостоянный, я так понимаю, да, это ситуативная какая-то штука. А, но тут вообще от человека зависит. Не каждый может преподавать. Пока что мы об этом особо не думаем. Может быть, в формате только каком-то... Мастер-класс? Да, да, какого-то, знаешь, сверхусилия, какую-то тему навалиться, раскрыть, какую-то сделать короткую штуку, но так, чтобы встать на путь мастера или преподавателя пока... Даже не мастера-преподавателя, да.
2: а, да, допустим, подаванов при студии там выращивать, да, то есть они ходят, смотрят, учатся, потом вкручиваются в процессы и плавно, плавно Видишь,
1: если бы мы были студией, которая э, работает все время и на длительных проектах, это было бы возможно но когда мы собираем команду на проект и нам нужны люди, которые четко знают, что делать, собрались, обсудили, сделали, вот так нужно. Тут нет времени, знаешь, объяснять, потом посмотреть, потом еще раз объяснять. Нарисуй. времени править. объяснять. Да, да, к сожалению, интерны в таком формате не работают. Я слышал, что там коллеги, которые ну, петрики, они даже более стабильная структура у них. Они тоже пробовали брать интернов, и не получается. Нет ресурсов в рамках вот тех проектов, которые у нас, и у них похожие интенсивности. Просто нет возможности уделять время и растить слишком большие инвестиции. Еще непонятно, сколько времени нужно потратить на человека, и что из него вырастет. По
0: поводу амбиций как раз. Вопрос технического характера, какие амбиции есть у хонгфу в плане освоения каких-то новых инструментов. Хонгфу работает, как я понимаю, полностью с 2D пока что на данный момент, правильно?
1: У нас есть 3D-проекты, но они почему-то не становятся вообще частью нашего портфолио по разным причинам. Есть проекты, на которых мы, наверное, да, выступаем как студия такая, гострайтер, да, без своего стиля, без ничего, просто там делаем свою ремесленную работу. И они не особо уместно как бы в портфолио, как будто бы нужна под них отдельная сущность, да, другая студия, но в этом тоже мало смысла пока. Есть проекты и имиджевые, и с нашим дизайном в 3D, но они тоже почему-то мистическим образом не доходят либо до релиза, либо их э, нельзя выкладывать. И я думаю, что мы, мы очень заинтересованы в том, чтобы расширять свой инструментарий и пробовать разные выразительные средства. Речь не только про 3D, может быть. Там использование нейросети какой-нибудь хитрое.
0: В том числе программинг какой-то особый
1: скрипты 2D. В том числе сейчас один из проектов, над которым мы работаем, мы тоже на нем техническую как бы часть помогаем реализовывать, в общем, идеи другой студии и взяли на себя большой кусок с, по R&D внедрения нейронки в pipeline. Как можно стилизовать это видео, сделать какую-то особую картинку при помощи э, нейронок. И эта тема очень интересная, хотя она противоречивая, там среди художников спорная, но... Бизнес э, перевешивает, мне кажется, вопросы и сомнения, которые вот есть, этические, которые мучают художников отдельно. Я думаю, что это будет и никуда а давайте от этого не деться.
2: Чуть-чуть на вентилятор накинем. Э, какие какие э, этические проблемы тревожат художников? Вот с, с, твоей, с, твоей, с твоей точки зрения. Да. да. Угу.
1: Художникам страшно, что они лишатся работы. В том виде, какая она есть сейчас, по крайней мере. И поэтому они ищут поводы, <свят> как бы отменить этот искусственный интеллект. И сейчас основной тезис, наверное, в том заключается, что искусственный интеллект якобы ворует или незаконно использует труд художников, созданный работами Работа художниками. А как это? Как незаконно? Потому что те картинки, которые генерирует искусственный интеллект, он делает это, основываясь на э, сведениях, которые получены в кавычках, глядя на миллиарды картинок, э, взятых в интернете, которые вот в публичном угу. доступе в интернете лежат. При помощи машинного обучения из них вычленили свойства этих изображений. И теперь, Стиль. задавая какие-то параметры, там... Круглость, блестящесть, похожесть на человека, мы можем из его бесконечного пространства возможных изображений как бы задавать координаты. Мы говорим: хочу человека, который там, стоит вверх ногами, и у него. Один ботинок на ноге, и вот мы как бы задаем промпт подсказку, угу. которая преобразовывается в числовые значения. Искусственный интеллект пытается в этой своей базе представлений об изображениях найти что-то, чтобы отвечало вот этим штукам. И художники, особенно не сильно подкованные технические, они это видят как то, что их картинки взяли, их порезали на кусочки и из них сделали коллаж. Теперь зарабатывают на этом деньги. Так, так. сейчас мы дальше, Им дальше копнем. Это... Им кажется это
2: несправедливым. Давай чуть-чуть пофантазируем. Представь, что искусственный интеллект — это не программа, а это человек, который смотрит на референсы в интернете, копает ArtStation и берет какие-то стилистики, стилистические решения разных художников и работает. Это
1: законно или нет? Это законно, но... Противники искусственного интеллекта скажут вам: но ну, это не человек, и он научится не так, это, это другое. Так, теперь, что касается и... тебя.
2: Я сейчас почему, почему я завожусь, я хочу именно конкретно тебя как обладателя офигенно узнаваемого стиля расспросить про то твое отношение к этому. Представь, что, допустим, неважно кто, искусственный интеллект или э, художник, фанатеет с твоего стиля, который ты разработал, и начинает выпускать продукт, э, где явно прослеживаются элементы твоего стиля, который уже узнаваемый. Стиль ведь по-юридически отсудить нельзя? Нельзя. Да, но это же здорово,
1: когда тебя начинают копировать. Это успех. Не копировать один в один, много, нет. Много разных, понимаешь, оттенков в этом вопросе. В принципе, это, с одной стороны, если ты видишь, что ты основал школу, да, и за тобой там... Много последователей, это угу. одно дело. Тут контекст еще важен. Если ты да -да. какой-то старый мастер, признанный, у тебя там куча наград и странички в Википедии про тебя, то это одно. А если ты какой-то просто маленький художник, и ты придумал угу. какие-то свои особые глазки и свой носик, как рисовать, вот не так угу. никто не рисует, и у тебя какой-то коллега подсмотрел, а еще, может быть, у него больше лайков он получил за это. Это очень же обидно, на самом деле, по-человечески как бы ты придумал, а кто-то пользуется плодами твоего труда. Так что тут много оттенков, и это на самом деле может быть болезненно. Особенно если ты профессионал, который еще посвятил много времени и сил вложил в то, чтобы чему-то научиться, а какой-то другой человек потом может, нажимая одну кнопку, воспроизвести такую же работу и еще и заработать денег, возможно, с помощью этого. Конечно, ты будешь, наверное, недоволен. Настолько это сильно повлияет вообще на все, на весь ландшафт контента и на мир вообще, в котором мы живем. Что вот эти вот этические проблемки и переживания отдельных людей, я думаю, что закроются на, на них глаза слишком большая выгода от этого, да, я
2: Все э, упрется в скорость, дешевизну и так далее. Но мы уже тут с Олежей прощупываем эту почву не первый, наверное, десяток выпусков и уже... Уверены в том, что никуда художники не пропадут. Естественно, все останутся работать и художниками. Появится просто новый инструмент. Никто никуда не пропадет, так же как аниматоры не пропали с моментом появления мокап-системы.
1: Не-нет, кто-то куда-то пропадет, по-любому.
2: Это, под, это, это подковывание блохи. Это подковывание блохи. Вот опять оно здесь
0: проявляется. Нейросеть помогает сделать что-то еще дополнительное. И, ну, у меня есть вера в российских художников, настоящих таких вот творцов, да, ар артистов, которые могут найти применение нового инструмента в совершенно новую реальность, вот внедрить его. Как, собственно говоря, у нас... У нас мы долго запрягаем, но потом едем за зато... Будь здоров, с какой скоростью. Но то, что отвалится, Стас, ну, конечно, отвалится. Но а куда без этого? Все время Я думаю, что
1: это в, в каком-то роде это освобождение, потому что рисовать там бесконечные сундучки, вот эти книги, волшебные алмазики, много версий. Это же мне кажется, в принципе, это унизительно должно быть для художника, которого считает, что он посвятил. Всю жизнь искусству. Ну, кстати, эти художники, они еще, которые вот недовольны, они еще такое противопоставление проводят, что мы вот искусство делаем, а искусственный интеллект это же бездушная какая-то ерунда. Ну так и классно же, что у вас заберут это внизительное занятие, и будете заниматься тогда искусством, если вы действительно способны сказать что-то новое, да, и добавить какие-то новые ориентиры для искусственного интеллекта, чтобы он смог еще чего-то нового делать, чего сейчас не имеет. Да, мне кажется, можно это будет
2: круто. Параллель, ну, параллель провести, к примеру, допустим, когда сейчас программа рисует промежуточные кадры. Да? Тот же Adobe Animate, да? мы делаем два ключевых кадра, между ними рисуется там 10 промежуточных. Это раньше делал человек, да, сейчас делает эта программа, но аниматоры-то ведь никуда не делись, художники никуда не делись, просто часть работы механизировалась. Мы уверены, уже много мастодонтов высказалось, да, что художники не пропадут, они чуть-чуть переквалифицируются на другие задачи. То есть какие-то нудные вещи будет делать алгоритм, да, и, собственно, творите, рисуйте, никуда. Но совершенно абсолютно Совсем не пропадет это, естественно.
1: Я думаю, что здесь масштаб сдвиг парадигмы будет сильнее, потому что многие художники они по большей части умеют делать только эти нудные вещи. Допустим, рисовать какие-то вот картинки там орков с топорами, да. Это кажется нам, что это уникально, да, каждого нового орка нарисовать. И сложно, но обучив уже сейчас этого контента достаточно, чтобы человеку это... этого никогда больше не рисовать. И этим людям, наверное, придется что-то новое для себя искать. Я думаю, что здесь будет пересмотр какой-то серьезный. Мы будем думать теперь э, стилями и сущностями, что наша задача не научиться какой-то стиль воспроизводить и какие-то сущности воспроизводить, и потом работа в том, чтобы ты постоянно рисовал орков в этом стиле, а работа будет в том, чтобы придумать новых существ и новые стили, которые пока еще неизвестны нейросетям. А
2: мне кажется, что здесь очень сильно проявятся основы. То есть, то, что придумал еще Чарли Чаплин. Нужно будет знать, да, как академ. да, Мы учим анатомию, пропорции, композиционные решения какие-то. Сам процесс выполнения нейросеть может взять на себя. Но ты, как арт-директор, да, теперь будешь выступать. То есть, ты должен все равно знать монтажные законы, как передать э, именно... Э, Ой, не помню, кто, кто у нас, э, Олеж, кто у нас говорил, что чтобы передать именно ощущения, надо будет участвовать человеку в этом процессе. Какие-то бездушные вещи нейросетка сможет делать, да, которые не вызывают эмоций. А чтобы мы э, э, смогли зрителю передать эмоцию, прям вбросить через экран, то там потребуется человек. Именно тут э, личные ощущения фильма, да, чтобы передать э, свои своему зрителю.
0: Ну, вот вспами, так. Каждый, каждый наш гость обязательно это упоминает, обязательно это говорит. Но вообще, честно тебе сказать, у меня складывается впечатление, что все-таки будет разделение на элитарное искусство и культмассовое, вот такое прям... Ну то есть, и вот у меня позиция в жизни такая, да, я считаю, что не надо стесняться того, что есть быдло. Ну то есть быдло есть, вот оно и очень много. Кто-то, простите, должен там космические корабли строить, а кто-то должен зарядки для телефонов чинить. Ну, что в этом такого? Это тоже человек, это тоже участник процесса. Кто-то там должен сложную французскую молекулярную там какую-нибудь кухню делать, а кто-то должен дошек продавать. Это, это нормально Обязательно, разница. Обязательно, да? Такой, вот такая разница, она слава, есть. Да? Слава
2: труду. Давайте закончим вот на этом, да, вот эту мысль. Слава труду. Огромная
0: градация, <связывающие> да. И <связывающие> просто есть Работа то, что жить. удобоваримо для одного уровня и удобоваримо для другого уровня. Есть ширпотреб, да, который, ну, вот там мы все используем, да, а кто-то uh -huh. предпочитает этому ширпотребу, там, не знаю, кружка, да, вот мы купили кружку, мы пошли в офис работать, купили кружку себе. Мы пошли в ближайшем магазине, в фикс каком-нибудь, да, или не знаю, откуда вы, уважаемые слушатели, слушаете нас. У купили себе кружку за 30 рублей. Вот она у вас стоит в офисе, вы из нее пьете. Вам норм. А кто-то вот принципиально поедет и купит кружку на аукционе художников, с керамистов. И потратит на нее долбанные там 23 косаря. С царским
1: Это... венделем, да, да
2: чтобы... венделем, <с>
1: Была мысль, знаешь, что будут, э, будут помидоры такие большие, красивые, блестящие, очень красные, которые стоят э, дешево, И будут, э, вот знаешь, фермерские, органик, которые кривые, зеленые, мятые, но они стоят в 10 раз дороже, потому что это фермер вырастил. Также и с э, рисунками. Наверное, плохие рисунки будут стоить дороже хороших, потому что их делают люди, а не бездушный искусственный интеллект. Но это, кстати, тоже прикольно. Вот у нас, знаете, много
0: вообще в жизни есть тех вещей, которые гораздо ближе к нам, по ощущениям, чем более, более биологически требуемые каждому человеку. И несмотря на то, что они существуют в искусственном своем формате, в синтетическом каком-то, в поди купи сделай, все равно натуральное, настоящее, естественно, все равно ценится очень сильно, да, даже со всеми своими косяками, своими шероховатостями со всем вот этим ощущением Баби Саби знаменитым. А для тех, кому интересно вообще тематика не расти, я крайне рекомендую почитать обязательно Пелевина, его блестящую книгу «Снав». Великолепное обыгрывание того, как люди в будущем уживаются с роботами и нарочно заставляют, всовывают в роботов как можно больше человеческих эмоций, чтобы как можно больше плохих человеческих эмоций, потому что людям это необходимо. Люди хотят вот это вот воплощение человечности, которое выражается во всех широковатостях, конфликтах, проблемах. Поэтому, конечно, никуда не денутся. Ну, художники, мне кажется, месяц попаниковали, а потом все сказали, слушайте, это новый инструмент, у меня что-то легче работать даже стало. И у меня цена никуда не упала, у меня все так же все заказывают, потому что нейросетка не сделает прям иде идеально, вот прям точно-точно как, вот
1: как мне надо. Сделает, сделает. Еще не поняли люди. Чуть-чуть попаниковали, успокоились, но еще не поняли, что будет. Будет все по-другому. Ну и хорошо, ладно. Но пока что. Главное, но чтобы. Мы, но мы что... привыкнем. Все будет такой. Главное, нормально. чтобы пока подкасты не велись
2: нашими голосами, программируем
0: трех людей, да, вот там такие два ведущих и один вот такой гость и не сама такая тюк 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 вот так вот на два часа вот вам с идеальными голосами. А мы себя будем
2: слушать? Такие
0: вот один в один прям вообще прям идеально сказал. Насколько ты видишь в России смысл для аниме именно российского аниме? И если да, если смысл в этом есть, то в каком виде? Это какой-то возврат к корням? то, что у Хонгфу ощущается, да, какой-то вот прям old school. Ну, по крайней мере, он ощущался в клипе у глюкозы и в «Мэри Громе. Но в «Мэри Громе понятно, откуда оно берется, потому что мы, в принципе, изначально там говорим про 90-е. Вот, возра... может быть, какие-то возврат к классике или постоянное использование, да, вот этих вот интересных, старых каких-то решений, манеров, тропов, стилистик. Или это что-то самобытное? Или это просто плотная работа с Азией, да? То есть вот просто какое-то вот слияние такое у российских и азиатских студий в создании какого-то вот просто единого аниме-стиля. Как ты это видишь? Что прерогативнее было бы для российских
1: мастеров? А, вообще, если бы мы как-то смогли повзаимодействовать с азиатскими коллегами, было бы круто, потому что мы бы дополнили друг друга в том плане как раз, что мы такие больше чего-нибудь... Такой придумать эдакое, а они взять да и сделать, стиснув зубы, просто молотить страд до вечера, и нам не хватает вот этого исполнительства, которое очень азиатской культуре присуще, а им, возможно, они хорошо придумывают, конечно, но все-таки у них культура визуальная, а у нас текстовая, может быть, мы какие-то новые смыслы, новые подходы смогли бы привнести. А почему у нас такой ретро-вайб? Я думаю, это связано с тем, что наша команда, да, люди определенного возраста, 35-40 лет в среднем, ну, именно скрам-команда, которая определяет образ проекта, аниматоры чаще молодые. Мы просто выросли на этих штуках. У меня вот все, что я люблю, это, наверное, в основном конец 80-х, начало 90-х аниме. Все, что
0: я люблю. Давай топ-5. Топ-5 обязательных произведений от Станислава
1: Башкатова. <свят> <свят> давай, давай не топ, а я просто скажу, какие повлияли в, в разных э, моментах. А, я вспоминал как-то про аниме, и э, делится, наверное, у меня карьера. С зрителя анимешного на две части. Первое это детство, когда я не знал, что это аниме. А, но, видимо, это все-таки отпечаток какой-то оставило. Это сериал Суперкнига. Я не помню, точно христианский, какой-то определенный там конфессии, или в целом, просто такой общехристианский. А, меня почему-то. Что-то меня зацепил, там был персонаж мальчик Крис, и я нескольких своих котов ä, назвал потом его честь Крисом. А, после этого была ведьма Салли, это первое, наверное, катарсис, который я пережил <laughs> в детстве, ну или ну, что там ребенок может похоже на катарсис пережить какое-то эмоциональное потрясение э, от последней серии, когда я понял, что эта история закончилась, и эта девочка улетела куда-то там в свой волшебный мир, mm -hmm. и друзья остались, и вот ну, закончилось, что такое, я такого никогда не испытывал, и э, я думаю, что это повлияло в целом на, ну, в, не знаю, на, на что-то, на мою жизнь, поменяло ее течение в корне. Шутка. А потом в подростковом возрасте был провал, когда... Мне казалось, что аниме — это какой-то отстой, что там все то разноцветные, пластмассовые. Как раз показывали покемонов, по-моему, в этот момент по телеку. И меня прям раздражало. Я не понял, почему у них брови видны через челку, И вот в тот период меня аниме бесило. И, наверное, уже после 18 лет, вот тут уже то, что на меня особо эстетически повлияло, это Фурикури, mm. Евангелион, Перфект uh Блу, -huh. короткометражки из «Genius Успатьи Beyond». еще там Область Астролайнер» — Это такая совсем обскурная штука, если кто-то знает, тот -то поймет. Вот эти все штуки, которые я перечислил, они как раз, наверное, определили мой вкус. Ну, эстетически тут понятно. Фурикулид, наверное, в самой большей степени. И в плане истории, что вот когда ничего не понятно, но очень интересно. Вот это <laughs> мне понравилось. А, единственное исключение это... Хотя, может быть, там тоже есть какие-то загадки. Там сломы вообще шаблонов, наверное, такие. Каждый этап, каждая серия — это Горан Лаган, когда там, оказалось бы, эпичнее уже невозможно. И каждый раз там выходит история на новый-новый уровень масштабности. Вот эти, наверное, штуки на меня больше всего повлияли. Это вот гайнакс да, и выходцы из гайнакса
0: У тебя очень джентльменский набор такой прозвучал прям. Ну, Фури-Кури, это, это же нулевые годы, это прям расцвет. Да, да.
1: да, да. Вот э, все с той эпохи. И после этого я особо уже много не смотрел. То что, то, что сейчас происходит, я не знаю.
0: А, то есть современный тайтл, ты как бы ознакомливаешься только и со стилистикой надо познакомиться? В как? основном
1: э, редко до чего добираюсь. В основном я там какими-то трейлерами, э, кусочками, э, знаешь, на этом Саку Кабору. Где можно посмотреть лучшие кусочки сакуги, то с этим ограничиваюсь.
0: Все услышали, да, вот э, рекомендации, что посмотреть в качестве домашнего задания, уважаемые слушатели, для того, чтобы лучше понимать э, стилистику конфу лучше понимать ту самую олдскультный вайп, как уже было сказано. Э, наше время подходит к концу на сегодня. Такая хороший список домашнего чтения сейчас прозвучало, меня, меня прям, знаешь, как-то тронуло ностальгически душу на некоторых тайтлах, которые ты вспоминал. Знаешь, какие-то сразу начинаются ощущение, как будто карта памяти внутри меня начинает выстраивать заново 3D-проекцию тех комнат, квартир, катакомб, в которых я смотрел эти произведения. Что-то остается прям надолго в душе и очень сильно формирует и вкус, и предпочтение, и в сценаристике, и в визуальных решениях. И, наверное, к сожалению, в аудиальных, учитывая, в каком состоянии была озвучка аниме тогда давным-давно, в те времена, когда Тайфелы только стали появляться, я до сих пор не понимаю, как мы смотрели в 360p, 480... Вот я сейчас пытаюсь ролики смотреть, какие-то мультфильмы в 360, 240p, и мне прям плохо. Да-да. Меня даже Это даже
1: какой-то... Какой-то отпечаток вот, в плане эстетики даже оставила, потому что ты не можешь разглядеть там конкретно там штрихи, да, или детали фона, и ты как-то это додумываешь, а потом даже был период, когда я как-то хотел специальное качество, вот мы делаем какую-то картинку в специальное качество уговнякать, чтобы вот было похоже на то, что я любил когда-то.
0: Вот это олдскул, ребята, вот так все. Это, это как сейчас музыку на аудиокассете начать слушать. Да-да-да. Оно. Да, 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 до да плохо проигрывается каком-нибудь. Меня просто сосед так делает, Я прям выбешивает каждый раз. Я, когда начинаю слышать вот это вот все... летого залипающего <laughs> на кассете, меня прям тошнит.
1: Тяжело. Я, ухожу, Я как потом раз вот на как сидеть, слушать, это нормально уже. Я как раз на вот такие ощущения ориентируюсь. То есть мне важно вот что-то такое, что сложно сформулировать, но вот определенные дают ощущения от просмотра. Пускай вот это зажженная кассета или это картинка там например, такого Состарить качества или тротил технология
0: То, знаешь, вот, вот красиво можно составить можно взять мебель да и отреставрировать ее сделать вот и красивую обшарпанность такой клевую. она сразу выглядит стилево, такой старенькой а можно найти реально на помойке
1: можно найти красоту в том что ты раньше не понимал как вот Технологии меняются, да, мы начинаем вдруг находить эстетику в артефактах каких-то старых штук, также с этим сжатием, или вот сейчас я пересматриваю иногда клипы, по-моему, Одесская анимационная студия, вот этих,
0: угу.
1: а, да -да. Это Академия, да, там треш, цвета там все эти кислотные, но сейчас ты смотришь и думаешь, блин, в этом есть что-то, если специально так сделать, это будет круто.
2: РГБшные палитры. Да, да, да. да, Красиво
0: специально сделать. Вот ну это да, очень... это
1: нужно переосмыслить немножко, но все равно в этом можно найти, понимаешь, какое-то свое. Еще это на... с ностальгией будет там тебе щекотать. Я просто, видимо, не хочу, чтобы нигде
0: ничего щекотки боюсь. Вот. Но интересно, у нас такой философски заканчивается сегодняшняя встреча наша с разным совершенно взглядом на будущее, прошлые инструменты, какие можно использовать и как.
2: Причем интересно действительно, когда Стас рассказал нам про свои поиски, да, что он ищет нечто большее в картинке, в качественной. Да? То есть какие-то ностальгические нотки, какие-то э, следы аппаратуры, которую все давно забыли и вдруг... Если это применить, то будет здорово.
1: Большое спасибо за приглашение, был рад у вас побывать в гостях.
2: А еще хотел сказать, Стас, вот на слете, как я полностью, ну ты помнишь на на слете аниматоров, я как бы ну, находился двое суток там на сцене, под сценой. Жил там, вот. У тебя выступление, у тебя. Мне показалось, там оно такое более цивильное, солидное, немножко пафосное, не то что в плохом смысле слова, в хорошем. А вот сейчас получилась творческая беседа, прям интересная, спокойная, классная, добрая, прям творческая творческая. Вот спасибо тебе, очень очень классная ну, вот настрой сегодняшний очень зашло. Мне лично, по крайней мере, сам кайфанул. Надеюсь, что и зрители тоже так же а, послушают. Хорошо, у
1: меня небольшой опыт, я пока еще не сам не шарю, как получается. Ну, Приму к среднему, спасибо.
2: Очень много э, щекотливых, интересных тем мы сегодня подняли. Подняли. Я сегодня сам над многим задумался, осознал, к примеру, понял, что я рисую брови так, что их видно через челку всегда, всю жизнь. Вот. И на эти важные и классные мысли нас сегодня натолкнул наш замечательный гость Стас Башкатов, руководитель студии «Хонгфу». Наш давний надежный друг. И спасибо за интересную сегодняшнюю беседу. А с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации Animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube-канал School и канал Мультоград на Яндекс.Дзен. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?» Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!